0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför årets val. Och jag som leder samtalet heter Ulla Berg frilansande skådespelerska kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Dagens gäst är Hedda kraus Sjögren strateg och kreatör inom kulturella och kreativa näringar med en bred erfarenhet av internationellt arbete. Du har också varit kulturråd i Sydafrika 2017-2021 och har nu ett uppdrag som kurator för bokmässan i Göteborg. Det är alltså väldigt mycket att tala om. Varmt välkommen Hedda. Och tack, Ulla. Det är jätteroligt att vara med i podden. Det är roligt att höra. Vem är Hedda Krauss Sjögren och vad arbetar du med för närvarande? Vem är Hedda Krauss Sjögren? Jag, äh, <laughs> stor jag, fråga. Ja, det, det är en stor fråga. Äh, jag, är, jag har äh, en lång bakgrund av att... Äh, skapa samarbeten, alltså konstnärliga samarbeten i första hand, mellan många olika parter. Jag har jobbat med dokumentärt material, vittnesmålsmaterial, som producent, regissör och då med organisationer som har jobbat med Dramaten, och med Riksteatern men också med Amnesty International, UN Women eh, och drivit och byggt upp till exempel för UN Women konstnärliga samarbeten i Bangladesh eh, eh, under flera år. Jag har också turnerat över hela Sverige med, med äh, de här olika dokumentärprojekten äh, och äh, arbetat i Bryssel, i USA, <laughs> äh, Afghanistan äh, och nu senast äh, under ett antal år i Sydafrika. Äh, så äh, jag, jag brinner... Framförallt kan man väl säga för de internationella eh, kontakterna och vad kulturen betyder för enskilda människor, för hela samhällen, för Sverige eh, och för utlandet. Eh, och det är också där som jag har min, min stora och breda erfarenhet, eh, kulturens roll i eh, konfliktlösning, kulturens roll för hållbara samhällen, för människors väl och ve i det stora stora och små perspektiv Så det är en del av den jag är. <laughs> Men om du, om du backar tillbaka till mm. den lilla Hedda då, mm. vad kommer sig att det var där du hamnade som vuxen? Mm. Ja, vilken fin fråga. Jag har börjat reflektera mer och mer över det nu när jag har passerat 50, till och med 51-årssträck, att man ser tillbaka på eh, saker som verkligen har påverkat. Alltså min, min morfar till exempel eh, kom hit till Sverige sen 30-tal eh, som på flykt undan det som skedde i Europa. Han var ungersk jude. Han var inte välkommen på många ställen. Och han var egentligen inte välkommen i Sverige heller. Han fick så många judar under den här perioden. Slutet av 30-talet blev han utvisad strax innan krigsutbrottet. Men tack vare min mormors insats så, så fick han skillnad då från många av hans bekanta och andra i, i den kretsen fick han lov att stanna i Sverige. Ehm, e, och under hela den här perioden, under hela krigsperioden så visste han ingenting om sina, flera av sina syskon. Ehm, han visste att några hade flytt, han visste att någon levde skyddad e, identitet i Paris e, och så vidare. Och det här präglade hela hans fortsatta tillvaro, eh, hela han del, den kultur och hela det sammanhang han kom ur eh, utlånades eh, och han levde som jag upprättade i stor rädsla för vad som skulle kunna hända hans barn och hans syskon då, eh, på, på andra ställen. Eh, så det är en del av det som jag kommer ur, det här dubbla, att han, han fick stanna med på ponåder. Mm. Eh, och en annan del av min familj, då, också med judisk bakgrund, som eh, tog emot flyktingar, eh, barn, barn, barn som skickades från Berlin av sina judiska föräldrar för att... Eh, Kanske kunna klara sig och som växte upp då. Barnen växte upp i relativ trygghet här i Sverige men har ju föräldrarna försvann. De här sakerna är viktiga och de är aktuella på många sätt just nu. De har påverkat mig enormt mycket. Alltså det är helt enkelt så att allt det här lever inuti oss och nu när vi ser vad som händer runt omkring oss. I Europa, i Ryssland, i pandemins fotspår när vi går allt mer in och isolerar oss mer och mer. Så alltså jag är väldigt bekymrad. Mm. Uh, och uh, jag är inte en rädd person men min morfar var rädd och orolig hela sitt liv. Uh, och uh, de... de uh, jag, det är den typen av utsatthet som jag vill motverka och det jag tänker har tänkt på sedan jag kom hem till Sverige i mars väldigt mycket det är alltså hur krig och konflikt och våld påverkar vår kreativitet, vår livslust och vår förmåga att ta oss an världen på ett positivt sätt. Vi, jag lyckas göra det liksom på något vis mot alla odds. Trots alla de svårigheter som min morfar och även min mormor växte upp med. Men det, det är det här som, håller på, som, håller, som hotas. Till och med i Sverige. Till och med i trygga Sverige. Så finns det allt fler människor som, som lever med... Så hemska upplevelser och nu pol när politiken polariseras allt mer och dialogen blir allt, tycker jag, allt mer vass och ohumanistisk. Alltså det, det, den här, de här sakerna som vi behöver slå vakt om, människors möjlighet att få vara fritt kreativa, att skapa och mötas kreativt. Verkligen. Och nu har du ju, du står mitt i ett eh, nytt uppdrag och vi ska återkomma till det lite senare i samtalet. För först ska jag fråga dig, och det är ju egentligen det du är mitt in i och beskriver nu, eh, varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet i september? Mm. Eh, alltså, världen står inför enorma utmaningar. Eh, vi har klimatkris, vi har eh, faktaresistens, polarisering- vi behöver snabbt ställa om både vad det gäller klimatet men vi behöver också hitta sysselsättning för väldigt många människor just i Sverige. Det är kanske inte ett stort problem men, men om man tittar på många andra delar av världen inklusive Afrika så behöver vi hitta sätt för människor att liksom kunna arbeta och leva ett drägligt liv som inte tär på planeten och som inte skapar krig och konflikt. I det här läget så är då kulturen mer utsatt än någonsin efter pandemin. Teatrar tvingas stänga, vi kan inte träffas och, och föra både diskussioner och mötas fysiskt och, och skapa konst och kultur tillsammans på samma sätt. Jag ser risken med allt det som vi har gått igenom nu i pandemin där, där konsten och kulturen och institutionerna och de enskilda kreatörerna drabbas så vansinnigt hårt. Jag ser en jättestor risk med att vi sitter och isolerar oss mer och mer och att eh, liksom allt det kreativa ska ske i en liten, liten bubbla där vi sitter ner framför en skärm. Det finns i jättemycket forskning som visar på hur viktig rörelse och eh, konst och eh, kreativitet alltså dans, sång och så vidare är för den intellektuella stimulansen för eh, människors möjlighet att lära sig andra saker också. Så att eh, om man ska måla ut ett riktigt mörkt scenario så kan man ju tänka sig att eh, när när kulturen får liksom så lite utrymme att vi faktiskt blir ähm, inte bara mindre kreativa men att vi blir liksom mindre intelligenta äh, generellt sett över tiden så att man behöver den här typen av äh, stimulans för hela äh, hela människan äh, att vi ska liksom bli äh, helt Ja, men ett helt människosläkte som, som sitter framför en skärm eh, he, hela dagarna. Um, eh, så det är, liksom, det är en sorts dystopi. Men, men en annan sida är också att eh, i jag tänker ofta på den icke-kommersiella kulturen och eh, skapandet som ungefär som vad grundforskningen är. För utvecklingen av olika uppfinningar som förbättrar världen. Alltså vi behöver den utforskande dansen, den utforskande litteraturen, den utforskande teatern eh, som bas för att komma högre och vidare i våra kreativa eh, uppfinningar. och det som <coughs> Skapar sådana saker som jag menar, Spotify eller som skapar musikaler eller Netflix. Alla de här olika sakerna som vi också konsumerar och genererar jobb och så vidare. Så de här sakerna behövs mer än någonsin. Vi behöver jobb i de kreativa och mellanmänskliga fälten- för de tär inte på planeten. Man kan göra hur mycket, många, skapa hur många sådana uttryck som helst. Och istället så sitter nu konsten och kulturen och kulturskaparna illa till över hela världen och inte minst i Sverige- det är inte en, en höger-vänster-fråga egentligen- utan det är liksom en fråga om humanism. Och jag skulle vilja säga att det finns inget, inget parti- som borde kunna förneka vår humanism- och vår, vår, vår mänskliga liksom förmåga att uttrycka oss. Så, så därav tycker jag att det här är liksom helt centralt. Amen, på det- <laughs> <laughs> ja, amen, amen. Eh, så är det. Eh, jag jag skulle vilja ställa en fråga. Du har ju varit kulturråd i Sydafrika. Hur, hur går det till när man får ett sådant uppdrag och hur mycket är förutbestämt och hur mycket kan du själv utforma uppdraget? Och så, så där? Hur ser ditt kontor ut? Har du personal? Vem rapporterar du till och så vidare? Mm. Eh. Tjänsterna utlyses av kulturdepartementet wow. och i mitt fall så var det då en rekryteringsprocess som pågick i närmare ett år mm. med ett antal olika eh, intervjuer och eh, sen tillsätts den slutliga tillsättningen är ett regeringsbeslut. Eh, men det är en tjänstemannatillsättning. Mm. Så det är inte, man är inte politiskt tillsatt. Det, det är viktigt. Eh, Tjänsten i Sydafrika vid ambassaden var helt ny. Det hade inte funnits något kulturråd, kulturattaché tidigare på den afrikanska kontinenten. Så det handlade om att etablera tjänsten administrativt, och operativt och strategiskt. Och att skapa samarbeten mellan i första hand sydafrikanska och svenska kulturaktörer. Så brukar man säga då att kulturråden ska verka för internationaliseringen av svenskt konst- och kulturliv. Och sen är det ju då, har man till stor del frihet att tolka det uppdraget på hur ska detta ske? Mm. Liksom, hur ska detta ske rent operativt? Och för min del gjorde jag då så, jag hade ju varit tydlig i rekryteringsprocessen också med vilken typ av Områden som jag såg var viktiga att prioritera till exempel och eh, eh, också eh, att när man etablerar en ny eh, tjänst på det här sättet så är det förtroendeskapande arbetet är otroligt viktigt och att man skapar förtroende i en kontext som till exempel Sydafrika eller på den afrikanska kontinenten genom att Eh, ge starkt lokalt ägarskap i varje eh, enskilt projekt. Det, det är väldigt viktigt. Eh, så att Jag skrev en strategi. Jag baserade den strategin på både naturligtvis de politiska prioriteringarna som UD har eh, och dokument och så vidare och som kulturdepartementet har. Jag baserade den också på de multilaterala dokument som vi har att förhålla oss och förordningar. Till exempel Unescos olika konventioner. Och det här tycker jag är väldigt viktigt. Och det här har du och jag, och Ulla, också haft en del dialog om. Mm. Alltså, man ser just nu, sedan några år tillbaka, att barnrättsorganisationer i Sverige använder sig av FNs konvention för barns rättigheter i sitt politiska lobbyarbete. Vilka dokument och konventioner ska svensk Kulturliv stödja sig på? Mm. Och då är, finns det flera stycken, till exempel eh, konventioner som UNESCO har. Eh, och i, I mitt arbete så har jag stött mig på eh, flera av UNESCO:s. Eh, Eh, viktiga konventioner om kulturell mångfald till exempel eh, och eftersom vi har antagit dem då så, mm. så, så kan jag som kulturråd också hänvisa till dem när jag har arbetat med ömsesidigt kulturutbyte när jag har redovisat att vi ska ta eh, sydafrikanska afrikanska eh, konstnärer till Sverige också inte bara svenskar till Sydafrika mm. eh, för det har med mobilitet att göra till exempel, inkludering och så vidare. Så att på det sättet så, så har jag jobbat. Jag har jobbat med en del ganska små projekt. Jag har jobbat med många väldigt stora projekt som har sträckt sig över flera år och fått växa under de år som jag har varit på plats. Och som till min jättestora glädje så ser jag att det är flera stycken som har fortsatt och fortsatt att utvecklas. Du, du har ju sagt att bilaterala samarbeten byggs bäst på lokala initiativ. Och som du har inne på redan nu att du fungerade som en strategisk resurs inom flera olika samhällsområden. Och också som du sa då att du har skapat kontakter som ska fungera långt efter att du har slutfört ditt uppdrag. Eh, och de här... Eh, samarbetena är ju då mellan verksamheter och organisationer i Sverige och sydafrikanska aktörer, inte minst gäller det unga konstnärer. Kan du berätta lite om hur du arbetade och vilka samarbeten det var som du initierade? Mm. Ja, jag kan ge ett exempel. Ett område som jag hade identifierat och följt länge även innan jag tog uppdraget då som kulturråd var den unga poesin i Sverige, Estrad poesi och poesi och den unga poesin i Sydafrika. Stradpoesi, spoken word. Och inom det här området så kan man se både i Sverige och i Sydafrika en förnyelse av språket, av genre. Man blandar musik, språk, film. Det kommer spoken word-filmer nu från Sydafrika. Så då fanns det en poet som jag var jätteintresserad av som heter Kollega på och hon debuterade med en tryckt bok då. Hon, hade varit, hon var känd från scener med Spoken Word men hon kom med sin debuterande diktsamling samtidigt som jag kom dit ner 2017 och hon skulle lansera den här diktsamlingen i Pretoria och Johannesburg och då hörde jag av mig till organisationen som skulle göra den här lanseringen, en sydafrikansk organisation. Och frågade, kan vi från Svenska ambassaden, vi kan komma in och stötta med väldigt lite pengar. Men vi vill gärna liksom vara med och lära känna er lite grann. Ja, men visst, absolut. Jag hade 1000 rand tror jag, vilket då var ungefär 700 svenska kronor. Och då är det så att när man jobbar med kulturutbyten med pengar från Svenska ambassader. Då ska det alltid finnas en... en svensk koppling <laughs> så det här var ett av de första grejerna en av de första grejerna jag föreslog på ambassaden jag hade ju en idé om hur vi skulle kunna utveckla det här och då, då min fantastiska ambassadör eh, Cecilia Julin eh, som stöttade nästan allting jag gjorde under alla år, hon kallade in mig och så sa hon, "Ja, det här ser ju väldigt spännande ut men alltså vad är den svenska kopplingen, det, det är ju liksom den frågan måste hon ställa som ambassadör. Mm. Och då så tog jag en liten chans, det var ju inte så mycket pengar, men, men då tog jag en liten risk. Och så sa jag, ja men hennes förläggare, kollegas förläggare kommer till bokmässan i Göteborg i, i höst. Och det visste inte jag om han skulle göra. Men jag hade uppmanat honom att söka stipendium för att få komma till bokmässan i Göteborg. Och då så sa Cecilia, ja okej, okay, men då går det bra. Och så kom ju Kordekas förläggare. För han fick stipendium och kom till bokmässan några månader senare. Det var vårt första samarbete kring ung poesi. Och kolleka var väldigt spännande den här organisationen som heter Hear My Voice som organiserade hennes lansering eh, eh, var jättebra eh, och rolig och jag fanns liksom bara med i bakgrunden eh, det var inga in, 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 vi viftade inte med några svenska flaggor eh, <laughs> överhuvudtaget utan eh, var fortsatt nyfikna och sen byggde vi därifrån eh, Hear My Voice eh, tog emot ett antal svenska poeter och gjorde ett program för dem, både etablerade och yngre poeter eh, lite senare samma år Athena Farouksad bland annat mm. eh, kom ner eh, Jenny Högström Olivia Bergdahl som var eh, augustpris nominerad här eller fick hon till och med arbet... ja och de gjorde otroligt spännande program för dem. Både i kåkstäder och på stora etablerade scener. Så har vi byggt från det. Och jag har liksom eh, eh, satt Hear My Voice i kontakt med svenska aktörer. Som till exempel det nystartade Göteborgs litteraturhus. Nu är ju de etablerade. Ja. Men det här var alltså, 20, började 2018. Ja. Så det här är ett exempel på där Göteborgs litteraturhusen har börjat vända sig till sydafrikanska aktörer framförallt Helma i vars, och de har byggt ett eget utbytesprogram som, som nu är inne på eh, år två efter att jag har lämnat och eh, sätter ihop yngre poeter från Sverige, från Sydafrika. Eh, Residensverksamhet, eh, erfarenhetsbyte, kunskapsfördjupning. Prata om språkförändringar och, och så vidare. Så det, det, det var ett väldigt långt exempel. Men så, så har det gått till. Hermann Voice har också lagt program mot jätteetablerade författare som Elisabeth Åsbrink. Eh, eh, Malin Persson-Giolito när hon kom. Alltså det, det har varit så... Spännande att skapa de här kontakterna och mötena. Du nämnde att du pratade med ambassadören. då. Är det ett svar på frågan vem du rapporterar till? Det är halva svaret. Man rapporterar, eller jag rapporterade till ambassadören. Jag rapporterade till kulturdepartementet. Och jag rapporterade ofta också till ud mm. Vilket jag bedömde från början som väldigt viktigt strategiskt då för att eh, inkludera eh, UD i, i det arbete som, som vi gjorde där nere. Eh, och det hade jag också min ambassadörs starka stöd i vilket jag eh, var väldigt glad och tacksam för. Och också lyfta fram hur vi jobbade tillsammans på ambassaden kring kulturfrågor och hur jag också bistod i frågor som rörde demokrati till exempel och äh, även om freds- och konfliktlösning. faktiskt. Ja just det, för det var en annan fråga att ni, ni, så att säga, ni samarbetade inom ambassaden. För det är ju intressant. Att det integrerades i annat arbete. Vi gjorde eh, till exempel, men jag kan ge kanske två exempel. Eh, det här var på liksom temat freds- och konfliktlösning och kvinnors roll eh, i freds- och konfliktlösning. Hur, hur kan man inkludera det eller hur kan man jobba med det från en konstnärlig sida? Och framförallt hur, hur ska man göra det utan att konsten är ett verktyg utan mm. att den har sin egen integritet? Och det här har ju varit helt centralt. Eh, och ett exempel på det var att vi, jag var med och katalyserade fram ett samarbete kring, ja, vi kallade det Women War Struggle Stories. Alltså journalister, författare och filmare som börjat, svarta journalister, författare och filmare som börjat utforska och dokumentera sina egna och sina släktingars, kvinnliga släktingars erfarenheter i motståndsrörelsen, alltså i motståndet mot apartheid vad hade kvinnorna för upplevelser där, det har kommit romaner, det har mm. kommit filmer, det har kommit dokumentärfilmer eh, och reportageserier om detta, det har varit tabubelagda frågor därför att kvinnorna var mycket utsatta mm. eh, i den starkt, ja, men i, i det här våldsamma miljön som mm. är, så det var ett eh, exempel och då kunde ambassaden koppla vårt arbete där vi förde samman då svenska och sydafrikanska eh, konstnärer och författare till sitt arbete kring eh, feministisk utrikespolitik egentligen, alltså och säga det här är en del av vårt eh, sätt att arbeta med den feministiska utrikespolitiken. Eh, vårt kulturråd eh, eh, skapar samarbeten mellan kvinnliga författare i Sverige och Sydafrika som, som gräver i de här väldigt svåra tabubelagda områdena och skriver och formulerar sig och, och så vidare. Så det är ett exempel. Ett annat exempel är att vi jobbade ihop med CIPRI. Och CIPRI står för Stockholm International Peace Research Institute. Och det är ett statligt finansierat fredsforskningsinstitut. Mm. Och där hade vi för första gången med... På deras stora internationella samling som de har då kongress eller konferens varje år. Ett stort segment om kulturens roll i konfliktlösning med sydafrikanska, syr, syriska, amerikanska och svenska kulturföreträdare. Och det var... Det kunde jag göra från min plattform i Sydafrika. Det var inte specifikt fokus på Sydafrika utan på just uh, hur kul kulturen uh, lever uh, och arbetar uh, konfliktförebyggande uh, i svåra sammanhang. Och också i uppbyggnaden, uppbyggnaden av... av uh, sköra samhällen efter fred efter konflikt. Du har också sagt i en artikel att en del av ditt uppdrag i Sydafrika var att uppdatera och modernisera bilden av Sydafrika och Sverige i respektive land. Och du berättade om en namibisk, namibisk filmare som har sagt Jag ser ingen relation till Afrika som ständigt manifesteras i filmer, musik och media för den handlar alltid om starka färger, trummor och vilda djur. Vad var det för bilder som du såg fanns i respektive land som behövde ifrågasättas? Sverige och Sydafrika har en... Lång, lång, lång tradition av samarbeten, stöd från svenskt håll i kampen mot apartheid och den bilden är sann men den är en del av hur Sydafrika och Afrika ser ut idag men den har också dominerat ganska mycket i, i svenska medier. Alltså kåkstäder, mm. fattigdom eh, och traditionella kulturyttringar. Liksom traditionell dans till exempel eller hantverk. Allt det är sant. Eh, men det som också finns eh, i en nation där... Ja, är det 40 procent av befolkningen är under 25 år. Mm. Ett land med ett fantastiskt universitetsnätverk. Alltså otroliga universitet med konstnärliga utbildningar. Som är mycket sofistikerade på internationell nivå. Så finns det både idéströmningar, det finns typ av ny allt ifrån ny modeskapare som är inspirerad av konst och kulturströmningar. film animatörer filmskapare som arbetar med man kan ibland kallas det afrofuturism till exempel de postkoloniala filosofiska strömningarna. Som kommer till stor del ur akademin i södra Afrika. Det är där mycket av de här tankeströmningarna kommer ifrån. Och sen kommer vidare till Amerika till exempel. Och mycket senare kommer till Sverige. Det här är liksom fält som är starka, beforskade stora nätverk inte bara på den afrikanska kontinenten men internationellt och där har Sverige stått lite utanför. Det finns vissa undantag naturligtvis. Det finns forskare och en del personer i Sverige som är väldigt kunniga men de har varit som små öar i det större landskapet. Och därför så har jag sett också min roll som att kunna liksom visa på det moderna, det populära, det coola, det, det liksom trendiga. Uh, uh, Afrika och mm. Sydafrika. Jag kan inte prata om, om kontinenten blir helt fel. Men just Sydafrika framförallt. Mm. Uh, fotografi och så vidare. Uh, och till stor hjälp då av de kulturinstitutioner i Sverige där det finns väldigt mycket kunskap och erfarenhet som till exempel eh, bildmuseet i Umeå, eh, Valand i Göteborg eh, som har haft många samarbeten inom litteratur och film, eh, eller eh, Vannås eh, skulpturpark i Sk eh, Skåne eh, och och till exempel Kalmar Kal läns konstmuseum med Joanna Sandell som numera är i Södertälje. Varför nämna några personer och institutioner som nu står väldigt väl positionerade för att ännu mera, skapa ännu mer moderna, intressanta kontakter mellan och svenska och sydafrikanska kreatörer. Det kommer bidra. Och det gör det redan bidra mycket till svensk kulturlivs utblick och inspiration. Och så där. Det här som du säger nu tänker jag, det sätter ju ännu mer fingret på hur viktigt det är att konsten och kulturen får en helt annan status och ställning också i det svenska samhället för att om kunskapen, stannar inom det konstnärliga fältet, då, då förlorar ju vi som samhälle väldigt, mm. väldigt viktiga kunskaper om världen i stort. Mm. Det, det håller jag absolut med om. Och jag tänker att det här med att arbeta både brett och spetsigt är, är, är väldigt viktigt. Men... Också att våga att vi i, i kultursektorn vi ska med självklar självsäkerhet kliva in i de andra rummen. Mm. Och om vi så fort man gör det, om, om det finns röster som hela tiden eh, säger att ja, konsten får inte bli instrumentell, då, då, ha, då, då begränsar vi vår, våra möjligheter. Konst är konst. Ja. Om konsten är bra så är den bra. Konsten gör alltid saker. Ja. Men om den är instrumentell, då är den redan propaganda. Vi måste bli mycket bättre på att skilja på propaganda och kvalitativ konst. Ja. Alltså. Är det, är det, är, om konsten blir instrumentell då är den redan propaganda men vi som är i konstfältet vi ska göra och vi ska ta kontakter med andra delar av samhället och, och göra saker liksom, så här, inte vara så ängsliga för att uppfatta som instrumentella det är en sak att uppfatta som en instrumentell <laughs> och det är en annan sak att vara eller inte vara det. Jag upplever att där finns det. Där har vi utrymme. Att agera. Ja. Jag är helt enig med dig. Och det där är. <laughs> det, det är en sån, ja det, men det, det där är extremt intressant tycker jag. För att mm. det är en balansgång vi har att gå. Och jag tänker hela tiden. att det, Vi får skilja på syfte och effekter. Mm. Eh, absolut. Eh, och jag tror också att, eh, att isolera sig gentemot resten av, av politiken och gentemot resten av samhället och, 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 eh, är, är en problematisk väg att gå. Eh, eh, vi som står för öppenhet, vi måste också agera liksom med öppenhet mot alla andra delar av, av politiken och mot samhället, men, men vi står inför en jättestor, eller vi är mitt i en jättestor kris alltså. Ja. Uh, och uh, det är i det här läget som vi behöver de internationella kontakterna ännu mycket mer. Vi behöver starkt ekonomiskt stöd ja. för de internationella kulturkontakterna. Uh, det kan man vi klarar oss hyggligt kan man tycka här i Sverige. Men, men alltså även här så är, ju, är det ju så tydligt att, att eh, konsten och kulturen har, är på tok för, för, svagt, eh, eh, för, eh, för svag infrastruktur. Och det är inte läge att isolera sig. Vi måste ta risker nu liksom, och vi måste öppna oss utåt. Det är, är helt... Jag är beredd att göra ganska mycket kring det här framöver. Verkligen. Jag nu också fråga hur, hur såg din egen bild av Sydafrika ut innan du kom dit? Och, och fanns det något som överraskade dig? Och du har ju redan varit inne på en hel del saker här. Men finns det något ytterligare som du såg? Jag lärde mig väldigt mycket nya saker i den här rollen och till min stora glädje så hade jag ju möjlighet att arbeta med flera olika konstyttringar och inte minst med just konsten, moderna konsten. Den moderna konsten i Sydafrika, de både yngre och etablerade konstnärerna eh, har det internationella ljuset på sig. De ligger långt framme, på något vis drivande vad det gäller. Eh, Nya konstströmningar. Man kan se det genom att titta på vilka som är kuratorer på internationella konstbiennaler. Det är sydafrikaner, det är Zimbabweer, eh, nigerianer sen, sen också sedan flera år. Det tycker jag är väl, både väldigt intressant och det är också någonting som jag hade mindre kännedom om och där jag har breddat min kunskap väldigt mycket. Så det är, Jag ska inte säga att det direkt överraskade mig, men det är något som jag var, är väldigt glad för att jag har tagit del av den här dynamiska scenen och förstått hur den också samspelar med, med samtidskonsten i norra Europa och, och på resten av södra halvklotet och så vidare. Så det är en sida. Det andra som jag var lite grann inne på är modet. Under de senaste åren ett antal unga moderskapare från Sydafrika som har nominerats för, eller vunnit de största internationella modepriserna. Och de moderskaparna är eh, minst lika mycket konstnärer som eh, moderskapare. Eh, Cindy C. Komalo till exempel som nominerades för Louis Vuitton stora priset här, här om året och... Eh, ett par andra. Och de är också jätteviktiga trendsetters och påverkare av globala trender. Och de arbetar med helt, liksom, i sin praktik. De arbetar hållbart socialt hållbart, ekologiskt hållbart och så vidare. Och det har också varit otroligt spännande och dynamiskt att ta del av. Och där har, har vi också lyckats skapa samarbete mellan svenska och sydafrikanska aktörer som utvidgas år för år kring något som heter Future Fashion in Daba som är ett svenskt sydafrikanskt mässkoncept för hållbart mode. Hur skulle du beskriva konstens och kulturens roll- som helhet i Sydafrika. Konsten och kulturen, den fria konsten och kulturen har haft en helt avgörande roll för den sydafrikanska demokratin. Sydafrika blev en demokrati genom 1994 års val efter en lång, 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 lång period av en fruktansvärt repressiv diktatur. Sverige och många andra stöttade motståndet mot apartheid, stöttade även konstnärer, kultur, civilsamhälle. Så det fanns en del på plats när Sydafrika blev demokratin 1994. Och det kan man se liksom, resultatet av än idag. Så alltså, här finns fri, den fria pressen. En, Teatrarna spelar pjäser som är mycket regimkritiska, satirer, satirtecknare. Och det finns absolut ingen munkavla för konstnärer. Och det i sin tur har gjort att korruptionen har synats. Även om man inte har kunnat motverka korruptionen så har ändå. Den fria och grävande pressen varit helt eh, central i att dra den före presidenten Jacob Zuma inför rätta för hans eh, korrumperade styre under många år i Sydafrika som ett exempel. Det har också varit konsten och kulturen bidrar till att eh, liksom, unga människor i kåkstäderna får möjlighet att eh, utbilda sig, att komma vidare ur, ur svåra situationer och så vidare, och så vidare. Så helt, helt central men stödet det statliga stödet för konsten och kulturen i Sydafrika fungerar inte jättebra det finns men det har väldigt många problem och det har inte minst pandemin visat det finns ju vanligtvis en filmindustri under vår-vinter just för tillfället i Sydafrika. Det, det är inte så känt här, tänker jag. Men den har förstås legat ner nu under pandemin. Och det har väl också påverkat kulturlivet och de som har sin utkomst. Framförallt är det väl filmarbetare, gissar jag. Mm. Det stämmer. Alltså Kapstaden har en internationell. Eh, filmindustri. Det handlar fram, framförallt kanske om, om eh, reklamfilm men också spelfilm och eh, det finns eller har funnits eh, studios och liksom hela spektrat av filmarbetare från eh, kamerapersoner till scenbyggare och så vidare. Uh, filmindustrin i Kapstaden har drabbats fruktansvärt hårt och inte minst nu när omikron dessutom stängde ner ytterligare än, än en gång uh, och det är så allvarligt så att jag vet inte riktigt vilken enda jag ska börja och berätta för att det uh, är inga ljusa bilder. Alltså, man talar om i Sydafrika nu om, om uh, Covid economics i kulturfilm kulturbranschen och det betyder att människor har förlorat sina levebröd totalt alltså ingen inkomst i stort sett på två år och dessutom instängda till stor del det resulterar i att företag har stängt ner jag känner till flera självmord och alltså det är personer som har tydligt förklarat att det här går inte längre och de har tio rand kvar på fickan. Man ser personer som har jobbat som också de som har jobbat allra längst ner de som ja, med, vad heter, jag, jag kan inte orden på svenska, men alltså som jobbar som chaufförer och catering, och det är liksom, allt detta runt omkring. Som helt fallit ur nu ett inkomstsammanhang. så det är fruktansvärt. Och det är inte bara filmindustrin tyvärr, utan det är även museer och, och så. Mm. Covid-economics. Ja. Jag eh, tänkte återknyta till eh, en annan sak som du nämnde här, nämligen eh, en UNESCO-konvention eh, som du ju sa att du arbetade du utifrån eller du arbetar utifrån flera men det finns en som trädde i kraft 2007 och som Sverige har skrivit under om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar och den talar om att vi ska använda konst och kultur både inom landet för att ge minoriteter möjlighet att utöva sin konst och kultur att mångfald ska beaktas i samhällsbygget och att länderna ska främja utbyte av konst och kultur precis som du har berättat med tanke på de diskussioner som förs här i Sverige nu där mångfald snarare ses som något vi ska undvika så undrar jag varför den inte lyfts fram. För där finns också i artikel 2 vägledande principer respekt för de mänskliga rättigheterna, likvärdighet och respekt för alla kulturer. Att skydda och främja mångfalden av kulturyttringar innebär att man erkänner alla kulturers likvärdighet Däribland minoriteters och ursprungsbefolkningars och att man respekterar dessa. Och det här skulle jag ju vilja höra de debattera i riksdagen. Och varför, varför tror du att det inte är ett levande dokument som någon ens lyfter upp? Jag skulle säga så här att det, det är ett levande dokument och det lever i det internationella, i internationella och multilaterala sammanhang. Och det lever... På så sätt att jag tror att många svenska aktörer och svenska UNESCO ser det som stöd för Sveriges, Sveriges bidrag till UNESCO internationellt. Ah. Men det du nämner tycker jag är så relevant. Det skulle kunna vara ett levande dokument också för oss i Sverige ah. i relation till beslutsfattare. Och jag tror helt enkelt att vi har inte varit i, i den situationen eh, riktigt förrän nu. Eller den har inte, kulturens skör, skörhet eh, har ju inte uppenbarats för det breda politiska fältet förrän nu under pandemin. Så att nu är väl ett alldeles utmärkt tillfälle att göra just det som du talar om. att, att använda. Uh, Unescos konventioner också för oss själva internt här eller nationellt uh, här i Sverige och inte bara vad det gäller internationella åtaganden Ja, för det står ju ändå mm. där så att säga mm. Vi får fundera på det Ja mm. Du, du har ju nyligen avslutat ett arbete på kulturdepartementets internationella sekretariat. Bland annat med frågor som rör hållbarhet och internationellt kultur- och demokratifrämjande. Kan du berätta något om vad det handlar om? Mm. Ja, dels handlade det om eh, det jag ville kalla institutionellt lärande. Alltså tjänsten som jag hade när jag var utsänd var ny. Eh, och... De erfarenheter och metoder som jag och också andra kulturråd arbetar med identifierade vi i samband med ett annat analysarbete på departementet finns det behov av att kunna sprida till personer till exempel som är utsända av UD för att främja relationerna mellan Sverige och andra länder, alltså diplomater som inte bara eller som framförallt inte jobbar med kultur och som inte har ett kulturråd på sin ambassad. Så det var en av de saker som jag äh, har, sysslade med. Hur skulle, hur skulle man kunna göra detta äh, och stärka kulturens roll i internationella relationer. Även hos de ambassader som, som inte har kulturattacherade eller kulturråd. Äh, så att... Äh, Ja, det finns ett antal förslag äh, kring hur detta skulle kunna gå till. Jag ser ett mycket stort behov och också en stor önskan från UD och UDs utsända personal. De som faktiskt gör diplomati på marken, precis som vi kulturråd, eller som jag då när jag var kulturråd. Ähm, att lära sig mer, att veta mer och att bli, ähm, vad är det för ord jag söker? Alltså att våga göra... Äh, skapa förutsättningar för fler kultursamarbeten. Men när man själv inte kommer från den världen så kan det finnas osäkerhet och det saknas kunskap om hur kultursverige fungerar, vilka aktörer man kan vända sig till och hur man kan bedöma om en kulturinstitution i det landet där man är utsänd till, om det är en bra part. Hur ska man inleda en dialog om man själv aldrig egentligen har jobbat inne på en, ett museum eller liksom, kanske mest bara varit en besökare i gallerier eller så. Så det här var någonting som, som, som jag sysslade med under de här ja, en del av det uppdraget som jag hade fram till 1. december. Mm. Men gjort lite andra saker också, modererat en del stora internationella möten kring kulturella, kreativa näringar och svenska möten väldigt, väldigt roligt Afrika har ju som blir ju som du var inne på här snart världens folkrikaste kontinent och har en väldigt ung befolkning och du var inne på det tidigare också att du ser en enorm utvecklingspotential konstnärligt och filosofiskt, vad tror du att det kommer att betyda för resten av världen? För Kina och övriga Asien framhålls ju som de som håller på att ta över, som det sägs. Och då gäller det framförallt teknologi och billiga varor och så vidare. Men du tänker kultur, kreativa näringar och processer. Berätta mm. om det. Mm. Ja... Um. Man kan se, eh, en, framförallt före covid, men det kommer säkert fortsätta på olika sätt efter covid, en, en stark tendens eh, just vad det gäller eh, men, nya initiativ inom kulturella och kreativa näringar, det handlar om liksom, film, video, VR, eh, konstgallerier, fotografi, mode på den afrikanska kontinenten. Alltså, I Afrika har man till exempel nu tagit bort handelshinder eller man börjar försöka ta bort handelshinder mer och mer och skapa en inre marknad, precis som vi har haft tidigare i Europa. Det finns liksom estetik och, och så vidare som, som utvecklas mellan länder. På den afrikanska kontinenten. Och där. Precis som du säger, alltså där finns det då en explosionsartad befolkningsutveckling. Även om det finns kanske liten köpkraft än så länge så är det ju också så att liksom många. Många, många, många människor tillsammans blir ändå en väldigt stark kraft. Mm. Um, och det här skulle jag säga liksom att vi i Norden, i de skandinaviska länderna, har, har ganska, ganska... Vi skulle kunna ha väldigt mycket bättre koll på detta, väldigt mycket bättre förståelse och analys. Uh, och... Uh, också större intresse. Så vi ser ju så många problem nu i Europa med England som lämnar EU och fr fragment, liksom mer och mer fragmentiserad eh, också arbetsmarknad, alla politiskt och så vidare. Så en sån fråga som jag ställer mig är ju vad, vad kan de nordiska länderna till exempel göra tillsammans i internationella sammanhang vad det gäller konst och kultur och vad det gäller kreativa näringar eh, och som är mer än en sorts branding av Norden. Jag tror att det är väldigt viktigt att gå bortom idén om att vi ska marknadsföra oss. Utan om vi ska komma vidare i samproduktion till exempel eller samutveckling av den nya digitala industrin och så vidare. Då behöver vi investera, samarbeta med upstarts i Nigeria, med alla de uh, upstarts som finns i Kapstaden och Johannesburg och i Rwanda. Rwanda är ett kapitel för sig, det är jättespännande men det finns ju en, en, en problematisk regim där uh, som begränsar yttrandefrihet och politisk frihet väldigt starkt. Um, det finns tecken på att uh, svenska... Uh, Upstarts ligger i framkant och politiken ligger efter. Vi har ett svenskt företag, jag tror de heter Adstep, som har tagit fram i samarbete med afrikanska aktörer en tjänst som nu lanseras i Nigeria. Som handlar om att musiker och kompositörer som finns ute på landsbygden och i byar och så... Ska kunna få inkomster för musik som de komponerar. Men de har liksom inte möjlighet att stoppa in det på Spotify eller få, eh, få det spelat på lokala radiokanaler. För de är liksom för långt bort. De är ute i, på landsbygden och sådär. Men här har nu, de nu. utvecklat en, en ny sorts teknik. Så att kompositörer ska få liksom en inkomst, revenue och få, få sina rättigheter dokumenterade och kunna utnyttja det då. jätteintressant. Jag har läst om det här precis. Det här är ett exempel. Då. Det här är en liten grej. Men här ligger liksom politiken och delvis diplomatin efter. Det här händer bara liksom. Men var, var, var är vi tillsammans som samfund kring det här? Ja, för, för det som jag tänker här, när du beskriver det, det är ju att det är ju ändå alltid så att vetenskap, konst, kultur och filosofi har varit och är. Så att säga, grogrunden för utveckling av välfärdssamhälle, demokrati och idéströmningar som du pratade om, de här universiteten. Eh, och det känns ju som att det, det, det finns en väldigt stor fara här idag med den syn på konst och kultur som håller på att växa fram i... Eh, i olika politiska beslut där man vill begränsa fria konstnärer, där man vill begränsa public service och så vidare. Mm. Att, att det, det, är som att, det, det är som att man vill strypa den här möjligheten till nya, nya idéer att komma fram. Mm. Och det känner jag är väldigt farligt och vi pratar inte om det. Och framförallt det pratas inte om i politiken. Mm. Nej, det pratas ju väldigt mycket om eh, finansiering och stöd och eh, nu krisstöd och det ja. har jag verkligen full förståelse för och eh, det, det är inte konstigt eh, alls men jag har saknat till exempel en diskussion om hur institutioner finansieras långsiktigt, alltså strukturen. Hur tillsätts styrelser i, um, även i stiftelser. Jag, menar, jag kan ta Nordiska museet som ett exempel där styrelsen till, vet inte om hela styrelsen, men jag tror det tillsätts, men i alla fall delvis av, av uh, staten, av regeringen. Och väldigt stor del av finansieringen kommer från statliga medel. Um, hur ser um, uh, stadgarna ut för den typen av väldigt viktig institution som ändå är en stiftelse och som är fri? Nu har det kommit på sista tiden, det har kommit det kom en analys bara här om häromdagen från um, Myndigheten för kulturanalys om finansieringsmodeller och jämförelser i, i, inom de nordiska länderna. Nordisk kulturfond har ju startat lite liknande um, idédiskussion. De kom med en bok i våras, uh, Speglingar, där olika uh, kulturpersonligheter och tänkare reflekterar över just den här typen av frågor. Uh, och uh, även uh, det nya betänkandet då från uh, uppstart. Uh, Omstart för kulturen lyfter ju en del av de här frågorna. Men jag tror, alltså, jag tror att vi börjar kanske kunna se mer tydligt, och nu vill jag ta något positivt här, att man kan tänka i det svenska kulturlivet liksom på flera nivåer samtidigt. Vi ser en tendens till att eh, privata eh, eller näringslivet vill ta lite större ansvar för vårt gemensamma, just som du säger, tänkande, idéströmningar, kultur, konst- och kulturskapande. Jag tycker att det är otroligt viktigt att de stora aktörerna, de som sitter på riktigt mycket pengar för forskning till exempel. Alltså vi, pratar om, vi ser att Bayer Stiftelsen börjar ta lite större initiativ vad det gäller konst och kultur- Axelsson Jonsson, Wallenberg och så vidare att de ser på den icke-kommersiella konsten på samma sätt som de ser på forskning som har så enormt mycket resurser. Det, där finns det någonting som jag tror kan vara till hjälp i den här svåra tiden av polarisering där vi ser liksom en vilja att stänga ner Möjligheten att, att, för konsten att vara den här fria, ifrågasättande, eh, spretande kraften eh, i samhället. Så det är väl en sida och jag försöker vara, liksom se eh, på hur man ska ta sig an den här utmaningen. Och jag håller ju helt med dig. Alltså. Jag ser ju väldigt eh, strömningar som... som använder sig av alla möjliga, alla, alla, all möjlig sorts retorik för att förfalska historien, för att eh, motivera att stänga eller begränsa verksamhet. Vi återkommer nu till, till det här som du eh, har som uppdrag nu är kur kurators uppdrag för bokmässan i Göteborg. Du är kurator för i programmet Och eh, Sydafrika är ett temaland. Mm. Så det är inte så svårt att räkna ut varför du har fått uppdraget. Eh, vad, vad kan vi förvänta oss? Finns det något att berätta om? det? Mm. Eh, man kan förvänta sig... Möten mellan nya strömningar som jag pratade om här i litteraturen, svenska och sydafrikanska strömningar. Man kan förvänta sig att lära känna den breda litteraturen från södra Afrika och Sydafrika- att upptäcka feelgood-författare också både från Sverige och från södra Afrika med anknytning eh, till eh, båda länderna. Eh, liksom eh, spänningsförfattare. Så att eh, hitta utanför liksom, den traditionella Nordic Noir eller eh, den engelska-amerikanska däckaren- mm. ehm, till exempel. Det kan man. Så det kommer, liksom, det kommer bli både spetsigt men också brett och titta på hitta helt nya, nya roliga författarskap. Mm. Så det blir. Det blir Unga, hungriga och gamla lejon och lejoninnor <laughs> som kommer att prata med varandra om det som vi älskar så mycket, nämligen litteratur, läsandeböcker, barnböcker också. Ja. Det kommer... Vändande. Ja, verkligen. Svenska och afrikanska barnboksförfattare. Mm, så det kommer bli rikt och roligt mm. och vi hoppas att det finns möjlighet för människor att resa hit ja, absolut, det arbetar vi, det är själva grundutgångspunkten det, mm. det, det satsar nästan på Hedda, som avslutning så vill jag fråga på vilket sätt och vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet? Så att det som står i alla kulturplaner blir tydligt att konst och kultur är viktigt för mm. samhället som medborgare. Jag skulle vilja se lite olika saker. Jag tycker att näringslivet ska ta inspiration av Lars Strandegård. Mm. Um, som är rektor på Handelshögskolan i Stockholm och som kliver fram mer och mer och mer med ett arbete som han har hållit på med i flera år. Inte för att säga att det är, räcker och täcker allt, men låta sig inspireras av en, en sådan person. Jag skulle vilja se att de stora universitetens rektorer också tar del i just denna debatt och tar en, alltså förutom då Lars inte bara debatten om humaniora men alltså om, om konsten och kulturen den konstnärliga forskningen jag, jag tycker att Göteborgs universitet Stockholm Uni Arts är föregångare men, men det här de här frågorna behöver lyftas av rektorn liksom för Lunds universitet och Uppsala och så vidare. Det är någonting som jag skulle vilja se. Jag skulle vilja se näringslivets stora aktörer, alltså de, framförallt kanske de som, som sitter i styrelserna för de stora forskningsråden eh, och fonderna, eh, delta, sätta sig in i de här frågorna på allvar. Både vad de har för betydelse nationellt och internationellt. Så då, där har du en liten lista. Jag kan fortsätta. <laughs> jag skulle ju väldigt gärna vilja se Ann-Linde som är nu vår utrikesminister. Jag vet att hon är djupt intresserad av de här frågorna. Jag förstår att säkerhetsfrågorna står mycket, mycket högt på agendan. Men jag skulle vilja se att hon tillsammans med andra aktörer lyfter de internationella kulturfrågornas betydelse. För stabilitet i det långa perspektivet. Det var precis det Sverige gjorde när vi stöttade eh, frihetsrörelserna i södra Afrika eh, på 80-talet. Där behöver vi fortsätta att vara både på vår inhemska arena och på den internationella arenan. Ja, det vore något mm. att få uppleva. Mm. Det, det är klart att vi ska uppleva det. Jag har förstått att Peter Hultqvist också är, är intresserad av konst och kultur. Mm. Mm. Det har ju varit något. Mm. Mm. Absolut. Och jag Både tycker... Det. Ja, nej men det, jag, jag, jag nöjer mig så. Mm. Både Stefan Löfven och Göran Persson har ju kommit ut som kultur. Intresserade efter de har mm. Ja, och det är väl också fint att du beskriver det på det sättet att komma ut. Mm. Alltså, det, mm. eh, alltså om, man, om man ska ta det större politiska greppet så handlar det väl också om att eh, våga visa att det som man inte självklart förstår vid första anblicken eller första genomläsningen eller första lyssningen eh, inte är, har någonting med elitism att göra mm. utan det är precis jag vill göra den här jämförelsen, det är precis som grundforskning mm. alltså eh, konstnärerna har satt sig för att utforska ett ämne och vi bjuds in offentligt att få ta del av det eh, det är inte viktigt att förstå eller att kunna placera utan man ska våga uppleva våga vara i det och det vill man ju att alla våra politiker ska kunna, ska kunna prata om på ett sätt som gör att de inte tänker att det här uppfattas som elitistiskt ja. som... precis mm. tack stort tack Hedda för att du ville medverka Ja men tack Ulla, det var väldigt roligt och stimulerande inspirerande till och med på så många viktiga frågor. <laughs> tack. roligt att du tyckte det. Och tack för att ni lyssnade. Och den som vill veta mer om kulturförsvaret och de kommande poddarna kan gå in på kulturförsvaret.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så är det bara gå in och ansöka om medlemskap. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur. Och som tycker att det är viktigt att konst och kultur och fri press och media diskuteras på samma villkor som andra politikområden inför valet. Tack och på återhörande!